0: Acompañando el doctor Ricardo Iglesias, ex presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y de CONAREC Vamos a tener una breve presentación a cargo de Nahuel Monti, residente de tercer año del Hospital Italiano de La Plata Y agradecemos a Bayer por permitirnos llevar a cabo esta actividad en el día de hoy
1: Bueno, comenzamos, ¿se si le parece Buenas tardes a todos eh, vamos a hacer una breve introducción al tema del día, simplemente. Para repasar un poco entre todos, en este en gráfico de la cascada de antipoblación que todos conocemos, la idea es poder ubicar los antipobulantes directos, que son el tema que nos ocupa en el día de hoy. Entre ellos sabemos que los tenemos de dos tipos, al menos. El grupo de enri Oxalaban, Apixaban, Edoxaban, que van a inhibir la formación del complejo protrombinasa, como sabemos, y por lo tanto la formación de trombina a partir de protrombina. Esto es inhibidor del factor 10 activado, es un gran grupo de estos anticoagulantes directos. Por el otro lado, ubicamos al conocido David Gatran, este inhibidor de la trombina de manera directa, que va a impedir por su parte la formación de la fibrina a partir del fibrinógeno. Estos nuevos anticoagulantes directos que han venido en parte para quedarse, a venir a desplazar también una gran etapa que han tenido los anticoagulantes eh, o los antagonistas de la vitamina K por su parte. Sabemos que hasta la fecha los anticoagulantes directos se están utilizando y han sido utilizados y probados en diversos escenarios clínicos. Por un lado, eh, como todos sabemos, la fibrilación auricular, los síndromes cronarios agudos, la prevención de TBPT, las varulopatías y en la enfermedad vascular periférica. Si vamos a repasar un poco simplemente algunos de los primeros estudios que nos trajeron a los anticoagulantes directos, entre ellos es importante destacar en Relay trial del año 2009 que comparó el de Bigatran versus la warfarina en pacientes con la fibrilación auricular que por su parte nos han demostrado en dos dosis este estudio, ¿no? en, en la dosis de 110 miligramos versus warfarina y en la dosis de 150 miligramos versus warfarina. Ambos han dado por su parte tanto la dosis de 110 miligramos una similar tasa eh, de ACB comparado con la warfarina y una menor tasa de hemorragia, ahora a la dosis de 150 miligramos sabemos que hemos obtenido una menor tasa de ACB en una mayor tasa de sangrado. Por otra parte, el estudio en Rocket que compara a van con warfarina en pacientes con FA no valvular, ya un poquito más nuevo del año 2011, como todos sabemos, fueron pacientes con un poquito más de riesgo, un chasdo un poquito más alto, con factores de riesgo mayores. Este estudio demostró la no inferioridad de Rivaroxaban versus la warfarina y evidenció una, una tasa similar de hemorragias mayores, pero una menor tasa de sangrados graves como hemorragias intracraneales o hemorragias fatales. Por otro lado, si hacemos una pequeña eh, mención del Aristóteles, este estudio también del año 2011 que comparó a Pixabam versus Warfarina en pacientes con fibrilación auricular nos permitió ver la superioridad de la Pixabam versus Warfarina en cuanto a una menor tasa de ACB, una menor mortalidad incluso comparado con la tradicional Warfarina o el antagonista de la vitamina clásico que ha dominado los, la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular durante décadas. Es importante mencionar que estos en nuevos anticoagulantes directos, tienen ajustes precisos eh, según la edad de nuestros pacientes, o según el peso, o la creatinina, sea el caso de la Pixabam, ¿sí? si vamos al caso del Rivaroxaban, sabemos que lo ajustamos según la función renal, esto nos obliga a bajar las dosis, tanto la dosis estándar, pensándolo para la auricular, o para la patología en la que lo estemos indicando, tienen la indicación precisa de ajuste cada uno, por su parte, la davigatrán también necesita ajustes según la edad y esto es lo importante que tenemos que recordar a la hora de indicar estos nuevos anticoagulantes directos a nuestros pacientes. Este grafiquito simplemente viene a poner un poco de resumen de cómo deberíamos indicar a nuestros pacientes según la función renal, si es normal, según el clínico de creatinina, eh, qué estaría indicado utilizar y en función de que este hubiera deteriorado cómo deberíamos posiblemente ajustar la dosis y cuál de ellos deberíamos evitar. También en función del peso de nuestros pacientes, si es un paciente que esto lo consideramos entre peso normal, fíjense que la tabla habla de entre 60 y 120 kilos. Por debajo de esto, habla de un ajuste de dosis y evitar ciertos de estos anticulantes como el de Avigatran y el Rivaroxaban. Y si para el otro lado estamos en una obesidad severa o un índice de masa corporal mayor a 40 o un peso mayor a 120, también nos habla de usar con precaución Rivaroxaban y evitar el Dabigatran, entre ellos. Y entre el, el peso de 60 y 120 kilos nos permitiría utilizar los anticoagulantes sin ningún tipo de ajustes, salvo que la función renal estuviera alterada. No es menor que, como todos sabemos, el control que exige por su parte los antagonistas de la vitamina K y el, el Control riguroso por parte del hematólogo, el, el control por parte del paciente que lo obliga a una mayor adherencia. Que esto es algo de, por un, por un punto, los antibulantes directos vienen a, a, a quitar ese punto engorroso, por así decirlo, que también ha, se ha visto que han traído mayores complicaciones en cuanto a la adherencia. Pacientes que consultan menos, por su parte, pueden llegar a tener complicaciones mayores, complicaciones hemorrágicas en cuanto a un mal uso o un uso indebido o un no ajuste de estos fármacos. Y es de destacar también que los antídotos actualmente en nuestro país, el único que podríamos llegar a conseguir es el del Davigatran, el de cuerpo monoclonal, el idarucizumab que es bastante difícil igual de conseguir, sería el único que podría revertir el Davigatran. El resto de los anticoagulantes, el que podríamos utilizar, el ribaroxa o la pixaban, no tendrían actualmente en nuestro medio un antídoto a pesar de que podríamos intentar corregirlo con factores de antipopulación, en caso de una descompensación hemodinámica o un sangrado mayor grave, no sería eh, los que nos podría ayudar de manera precisa y sí sabemos que esto no ocurriría con los antagonistas de, de la vitamina K. Esto nos pone frente a una balanza bastante delicada en la que eh, tomamos un, un poder eh, o tomamos una decisión aún un un poco más fuerte con nuestros pacientes para saber y tener una educación clara sobre ellos Sobre los factores de riesgo, los cuidados que deben tener y cómo tenemos que controlarlos Simplemente para mencionar eh, algunas de las guías que colocan a los anticoagulantes directos a la cabeza Como un primer nivel de indicación, clase 1, nivel de evidencia A La última guía del FEA, fíjense que directamente los anticoagulantes directos, los nuevos anticoagulantes, los NACO están en primer nivel de indicación siempre que fueran elegibles y como todos sabemos y como podemos llegar a charlar excepto que tuviéramos alguna de las contraindicaciones sea esto una válvula mecánica o una estenosis mitral de moderada a grave por su parte si vemos también la última guía de TEP del año 2019 siempre que se pudiera y siempre que nuestros pacientes sean elegibles para un NACO o para un manipulante directo, cualquiera sea de ellos estarían recomendados por sobre los antagonistas de la vitamina K clásicos como todos conocemos. Esto simplemente para hacer mención a dos de las guías, dos escenarios clínicos que hoy por hoy nos obligan a siempre que podamos utilizarlos ir a por ellos y por tanto los horizontes que se abren y los caminos que nos permiten hacia adelante utilizar estos nuevos anticoagulantes directos seguramente sean mayores y sean con mayor nivel de evidencia y mayor nivel de indicación en muchos más escenarios clínicos que lo que tenemos hasta ahora, que por cierto son bastantes también. Voy a dejar de compartir un segundito acá.
2: Bueno, Nahuel, no, no. muchas gracias por la presentación. Terminaste, ¿no? Sí, quiero ver,
1: de sacar mi presentación.
3: Eh, claro. Yo mientras saca la presentación y no, no, no tapar el agujero, quiero, bueno, felicitarte, eh, en tan pocos minutos hiciste un vuelo de pájaro, mm -hmm. eh, y, y, y eso es bueno, lo que es cierto es que, bueno, primero de todo, eh, tocaste algo muy importante que es la medicina de la evidencia, los tres grandes trials, Faltó de Doxaban, pero bueno, Doxaván, sí. pero no hay en Argentina, no importa, está bien, eso es medicina. Y, y obviamente no es comparativo porque estamos mezclando poblaciones totalmente distintas obviamente eh, la pizza y el y, y el DAVI en el Reliant Aristóteles el riesgo de stroke es 2.1 y en el, el paciente del uh, Rocket es 3.48 quien más riesgo de stroke tiene tiene más riesgo de sangrado digo esto por, por este lado y después tocaste te digo como y yo ahí estoy un poco en contra eh de opinión de expertos del obeso, no obeso es toda una opinión de expertos porque no hay ningún estudio más que registros y tener registros que dicen que sin lugar a dudas primero entre muy delgados índices muy o muy gordos, sin lugar a dudas primero es mejor el anticoagulante oral directo que los antivitamina K es el primer concepto el más grande de los estudios son de 390.000 de los cuatro niveles que se hacen entonces, y ahí fíjate que la diferencia de ellos es exactamente igual de cada uno de estos en cuanto a ACB previo, eh, en FA estoy hablando, por favor, eh, AFA, en ACB previo, eh, en miocardiopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Todos dan eh, a favor de los anticoagulantes orales directos. Eh, este es el primer punto. Y no hay diferencia entre los cuatro anticoagulantes eh, directos este es el punto me parece y después las guías, bueno las guías vos viste cómo es eh, a lo mejor eh, la guía en Argentina no va a funcionar nunca porque warfarina no existe Wisconsin Alumni Research Foundation eso es warfarina Wisconsin Alumni Research Foundation eso en Argentina no existe cuando el 98% del mercado de los antivitamina K es el de la senocomarol. entonces es una guía que a veces uno la está tomando, pero coincido que siguen siendo los primeros, porque es la primera droga en el mundo. Perdón a los coordinadores, pero bueno, quería un poco dar la opinión a Nahuel, este, que te va a defender solo, puede defenderte, la doctora está con vos en el servicio, así que ahora me va a hacer las preguntas más difíciles, porque te pegué. Pero es una opinión, es una opinión para tener cuidado en cuanto a ser tan rotundo, el gordo, el flaco, uno ah, bueno, sí, el otro no. A veces hay que ser cuidadoso, porque es medicina de la opinión. ¿Eh? Y a veces es difícil. Y ustedes saben que los registros son complejos. Por ejemplo, en los registros no aparece nunca, nunca, por qué el médico le dio esto y no lo otro. Por ejemplo, en todos los estudios con David Atran aumentan los infartos o las trombosis. Pero en los registros no. Claro, ¿por qué? Porque en el prospecto dice que si tiene enfermedad coronaria es preferible no darlo. Entonces, lo más probable es que el que lo indica, conociendo este dato va a dar los otros ¿se entiende? entonces a veces en los registros no figura nunca por qué se le colocó uno y el otro y a veces hay una medicina de la conveniencia que dice a lo flaco esto a lo gordo esto pero es medicina de la conveniencia vos fíjate, hablamos de la evidencia de la experiencia de los los que dan opiniones eh, en consensos o, o, o líderes de opinión y después tenés la medicina este de la conveniencia, entonces hacen un marketing y hay que ser cuidadoso entonces a vos te quedan conceptos eh, lo de la muerte, se va a morir mucho menos un 2.1 que un 3.48 para que se te lo y un 2.8 como le engañé, se muere un poquito más que el 2.1 entonces no es un tema de drogas sino de poblaciones digo esto un poco eh, porque me pidieron que dialoguemos y, y, y repito, me encantó que en tan pocos minutos diste un pantallazo estupendo
1: Gracias,
3: Ricardo. No, un gusto. Escucho bueno, a Mereta, a López Santi.
1: Bueno.
2: Quedate, doctor...
3: Nahuel, quédate, quedate a preguntar. Eh.
2: Sí, 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 estoy acá. Bueno, le agradecemos mucho a Nahuel por la presentación, la verdad estuvo muy buena. Este... y también agradecemos nuevamente a la presencia del doctor Iglesias y a Bayer por, por este espacio. Este, y bueno, vamos a empezar ahora con una sección de, de, de preguntas y respuestas, aprovechando que tenemos al doctor acá, este, como bien sabe usted doctor, este, mu muchos residentes se han inscrito para esta charla y han, hecho, han dejado preguntas, este, situaciones clínicas que se enfrentan diariamente en la residencia, lamentablemente la mayoría de nuestra experiencia del de, de, de lado de la residencia es con el paciente internado, por eso este, doy pie a una de las primeras preguntas que tenemos, que quizás se ha repetido dentro de las encuestas de, de los residentes que se anotaron, que es este, cómo encarar la estrategia de anticoagulación este, con una paciente con un primer episodio de fibrilación auricular, este, un paciente quizás sin, sin comorbilidades, el típico paciente de, del Holiday wick Syndrome. Este, ¿Lo anticoagularía? ¿Qué
3: estrategia utilizaría? Lo de Hollywood, el último estudio de Hollywood que se presentó, me, te dice: no tomes vino. 50% de alcohol. Ahora, 50% de feal que toma un, un poco de vino o de alcohol. Después lo podemos charlar eso. Mirá, ¿Eh? Eh, la pregunta, después lo que me gustaría hablar, porque están haciendo mala fama al alcohol y, y, y lo podemos discutir. 50 100 personas, 50 tuvieron a las 3-4 horas. Existe. El del sábado a la noche existe. La comilona que eso genera muchos desfasajes neurovegetativos y el alcohol también de por sí es un arritmogénico. Una, una Pero me fui de la pregunta. Mirá, esa pregunta tiene muchas, eh, digamos, yo te diría, este, eh, acepciones. Si es el primer episodio o si ya tuvo varios episodios. Esto es lo primero. Eh, la segunda es si tuvo alguna causa desencadenante, me parece que es importante, y eh, alcohol, como dijiste vos eh, o, o la gran comilona o, o fiebre o estuvo internado en terapia y le dieron dopa o algún tipo de inotrópicos es decir, por eso digo, si hay condiciones secundarias si es un EPOC, otro gran tema es un EPOC, es otro gran tema bueno, uno ve que eso es con causa de otras circunstancias me parece que uno hay, uno valora el chat el chat bus y ves, si es de bajo riesgo, con una aurícula en volumen, no el diámetro anterior posterior, que es pequeña y probablemente, y tuvo una, eh, un, un corto periodo de tiempo de arritmia, porque ese es el otro punto. Condiciones secundarias, tiempo de arritmia. Si es el primer episodio o si es un episodio eh, reiterativo. Entonces me parece que en ese juego, en ese juego, edad, tamaño de la aurícula, primer episodio segundo episodio, más de 24 horas de 48 horas inicialmente te diría a todos hay que anticoagularlos y después uno se toma el tiempo para hacer un análisis más profundo, yo te digo, eh, uno si el paciente viene con un tía es otra cosa, si viene asintomático por palpitaciones es otra yo te diría, la comodidad, ahí hablamos de comodidad en la etapa aguda sin lugar a dudas es un anticoagulante oral directo rápidamente en 3, 4 horas, depende cuál de los dos, pero de los tres 3, 3, 4 horas ya está anticoagulado, te da seguridad y te da tiempo. Colocar eh, heparina y luego colocar aceno cumarol vas a estar 4 o 5 días. Esto tiene un impacto eh, económico de una internación innecesaria. Me parece que ahí tomas la decisión. Si lo chocas o no lo chocas, o lo esperas 3 semanas o no 3 semanas. Hay eh, un estudio muy reciente que es con eco intraesofágico en pacientes con FEA, y justamente cuando son agudos no encuentran trombos, es rarísimo. Pero ya cuando vienen con una fecha mayor, tanto con warfarina como los anticoagulantes orales directos, siguen teniendo trombo y es un replanteo o si sea, hay que chocarlo o no chocarlo. Pero eh, lo que es cierto también que el riesgo a las tres semanas es bajísimo bajísimo y ahí tenés montones de experiencias con los nuevos y con la warfarina en comparación no no lo que vos tomás ahí es cuánto tiempo tarda en poder revertirlo y esté bien anticoagulado pero las embolias son rarísimas desde cualquier estudio que ustedes se tomen de las tres grandes drogas este, o de las cuatro con el Doxaban no van a encontrar embolia Por ende no es el objetivo la embolia no es un objetivo. ¿Por qué? Porque necesitas más de 30.000 pacientes para saber si una embolia puede aparecer. Repito, por favor, no quiero hablar demasiado, dije que no iba a hablar mucho. Eh, primer episodio, segundo episodio. Tiempo de duración, eh, causas secundarias, aurícula y hacer el chat. Anticoagular siempre y ahí discutís cuánto tiempo. Y eh, Si es un primer episodio con un chat bajo, lo dejas tres semanas que recupera la patada mecánica y después lo más probable es que haya que dejarlo sin medicación si está en condiciones de un chat bajo. ¿Mm? Ni aspirina.
0: Bárbaro. Ricardo, y ahora una consulta, otra duda también que, que nos han planteado muchos recientes. A la hora de indicar un DOAC, un nuevo anticoagulante, ¿qué precauciones tenemos que tener con los pacientes y qué interacciones tenemos que temer a la hora de indicarlos?
3: Bien. Eh, eh, mira yo... Voy a ser simple, porque... Eh, dos cositas, dos cositas. Eh, los glóbulos rojos, porque el principal factor de hemorragia, luego de una hemorragia reciente, que eso seguro, si tuvo una hemorragia dentro del mes, altísima chance de una nueva hemorragia, con cualquier anticoagulante, y la segunda la anemia. Si el paciente está anémico, podemos hablar de 32, 34, 30 depende, la anemia eh, que ustedes se fijan en el Hatsblet no está, que es un score de riesgo de sangrado, pero sí está en el hemorragia y en atria, y esto creo que si usan el Hatsblet, busquen la anemia ¿por qué? porque ese paciente o tiene insuficiencia renal, o tiene un pólipo, o tiene una úlcera o tiene un cáncer ¿Mm? eso por un lado, y el segundo primero buscar la anemia, buscar los glóbulos rojos, y el segundo es buscar el riñón, el riñón Digamos, estos, estas drogas no hacen controles eh, periódicos de coagulación. Y me parece brillante. Pero cuidado, el éxito o el fracaso de estas drogas depende del riñón. Y esto es algo que yo estoy viendo muy frecuente. Se subutilizan en aniosos cuando tienen buena función renal, por ejemplo. O aceptable, más de 50 declines. Entonces le ponen baja dosis por miedo. Y ese es un error. Porque esos pacientes o 15 miligramos de ribaroxaban o 2,5 este, de apixaban. Y sabe que peor de todo, cuando ustedes analizan los registros, son los que más arritmias, más embolias tienen y más muerte, porque se está minimizando y eso es, eso es por miedo. Entonces el riñón es fundamental, no es la edad, es el riñón. Y poner la dosis, menos de 50, hay que bajar la dosis. Y después vendrá otro tema que a lo mejor vendrá una pregunta que hacemos con menos de 15. Que eso es medicina basada en la experiencia. Porque no hay estudios eh, randomizados que te den la respuesta. El riñón y la sangre.
0: Perfecto, es un dato importante. Porque muchas veces la gente se asusta con el tema de la edad y suele ser la principal limitación a la hora de indicarlos, no indicarlos o incluso que los pacientes, como usted dice, estén con dosis subóptimas tratados y por ende después terminen haciendo fenómenos simbólicos
3: Mira, perdóname eh, Pilar acaba de salir hace muy poquitos días un registro eh, 38.000 o 39.000 eh, personas eh, todos por arriba de 90 años por ende la media es 92 punto y pico entonces eh, el beneficio neto entre el riesgo del sangrado y el beneficio es del 18% a favor del beneficio neto. Pocos estudios, pocos estudios o pocos registros dan 18% de beneficio neto. Sangrado sumado, digamos, este, o restado a este, la embolia, el stroke, la muerte, la embolia periférica y demás. 92 años, 92. Hay estudios, eh, hay uno con Xaván que es por arriba de 85 años. Y así podemos hablar. Y arriba de 75 te está dando lo mismo. Te estoy yendo al extremo máximo. Bien. El gran miedo es el riñón. <ríe> si el riñón es bueno, el problema le da. Por supuesto. Si está demenciado, etcétera, si, no hay, si no hay nadie que le dé la medicación. Estamos hablando de casos mínimos. Porque hay mucha gente vieja. Pero los casos estos, caídas, caídas. Cuando uno analiza en caídas. Miren. Eh, uno de cada diez que tiene caídas se puede lastimar, pero ¿sabe qué? De fracturas. Alguien se tiene que caer 294 veces, 294 veces para hacer un hematoma sudoral. Repito, no fractura de cadera, no de, estamos hablando de hematoma sudoral. Se tiene que caer 294 veces. Este es un hermoso estudio de hace unos años para decir, señores, es la caída, sí, se puede fracturar pero no le tenga miedo a la anticoagulación porque es más riesgoso la potencial el potencial ACV eh, con todas las consecuencias cognitivas eh, motrices sensoriales y sensitivas no, no, yo te digo el, el viejo eh, es el hay un, hay un tema que a mí me gusta mucho se llama edadismo el edadismo es un concepto realmente muy interesante que es la discriminación que se hace por edades y evidentemente, cuando ustedes analizan en cardiología, este, al viejo se le da todo menos. Todo menos. Por la edad. Por la edad. No por la condición biológica. Entonces, y es así que el que más FA tiene es el viejo. Uno de cada 10 por arriba de 80 va a tener FA. Y el que más estrogace, casi ocho veces más, es el que tiene más de 80 años. Y saben qué, es el que menos anticoagula en el mundo. ¿eh? y en Argentina, y eso es miedo y después podemos hablar del miedo ¿quién tiene más miedo? ¿el médico o el paciente? ya les digo, siempre el médico pero esto es todo un concepto porque ¿qué pasa? viene un paciente caminando en el 50% le descubren ustedes la FA pues no siente nada le ponen anticoagulante y a la semana está con una hemorragia cerebral ¿eso es, eso es negligencia, impericia, imprudencia? no, es lo que hay que darle lo que es negligencia, impericia imprudencia y no es ético es no darle nada, hacerse el GIL y a la semana esté con un estrobis quémico, que es lo más frecuente, no la hemorragia cerebral. Pero, ¿qué pasa? La otra es la historia natural del paciente y si yo lo de la medicación, la culpa es mía. Pero ojo, eso no es la medicina eh, que uno tiene que, que usar, uno tiene que estar seguro. Seguro de lo que está haciendo y explicando. ¿Mm? Por eso, de, el viejo es un personaje tremendamente muy mal eh, manejado en cardiología y específicamente con la fibrilación con la anticoagulación, es peor. Es peor.
2: Toki, aprovecho que está hablando de, de, justo de pacientes añosos, pacientes con insuficiencia renal. este Usted. ¿Podría decirnos este, qué, qué tipo de anticoagulante oral directo utilizaría en cada una de esas poblaciones? Sí. ¿Qué utilizaría sí. en suficiencia de renal crónica? ¿Qué anticoagulante oral directo en un paciente añoso?
3: Eh, me gusta porque tus preguntas son muy complejas. <risa> <risa> me estás preguntando qué hacer en una FA. ¿Qué hacer con...? <risa> no, compleja porque, digamos, eh, eh, a veces dar una opinión tan universal, uno puede cometer errores, entonces yo te la parcelo para no cometer errores digamos, mira eh, cuando uno toma la decisión de qué anticoagulante, porque eh, estamos en una gran encrucijada y eh, presionados por una cantidad de información que nos lo da la literatura lo, nos lo da eh, el visitador médico no lo dan las empresas farmacéuticas, no lo dan. Eh, bueno. Entonces, a mí me parece que eso hay que limpiar. Y ahí sí ir a los estudios pivotales. Los estudios pivotales son más que un registro, porque los registros tienen múltiples errores. Primero de conveniencia, y segundo, porque tengo escrito este tema, si quieren después charlamos, los errores, comenté, comenté uno, ¿por qué se le da este y no se le da al otro? Eso no lo vas a saber nunca. No saben nunca. ¿Entendés? en el caso de anticoagulante como en el caso de por qué este arado y por qué el otro entonces vos decís, entonces hay fantasías en la, en la cabeza del médico que hace que le dé uno y no el otro, entonces los resultados van a cambiar pero bueno a mí me parece que vas a los estudios pivotales por ejemplo eh, si el paciente, el paciente tiene una, tuvo un ACB, el estudio donde más ACB hay es en el Rocket. el ROCK es un estudio de prevención primaria y de prevención secundaria el ribaroxaban tiene 54% en poblaciones con ACB previo. Por eso le da tan alto el, el, el chat. Porque el ACB, el que tuvo un ACB embólico, si tiene otro, va a quedar peor. Y va a morirse cada, casi seis veces más al año. Entonces, ese es, por eso le da un puntaje todo el mundo de dos. ¿Entendés? Yo creo que ahí tenés una, una, una idea. Después vos tenés que. Eh, Buscar otra cosa. El grupo donde más insuficiencia cardíaca hay es el grupo, justamente, del ROCKET. Ahora, ¿por qué? Porque tiene 64% de mala función ventricular o insuficiencia cardíaca. Ahora, yo te estoy diciendo que eso no hay un estudio cabeza a cabeza. Estás viendo dónde sacar vos cuando tenés el paciente enfrente. Después, vos me decís, función renal. Y probablemente, si la función renal está deteriorada, después charlaremos... Los peores que son los dialíticos, si quieren. Yo lo quiero dejar para un tema aparte. Y yo creo que lo que no le doy es el davigatran. Te digo, pues ya te tiene que estar muy encima de la función renal. Porque si vos ya tenés, ponele 35-40 y llegar al caso de que el, el davigatran sea malo, es, es incómodo. Prefiero colocar los otros dos. Si vos tenés un paciente de bajo riesgo, poné el que te guste más, el rivaroxaban el apixaban, el edoxaban, el betrixaban, el, 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 el que te guste el apixaban. Después salió de una decisión muy compleja que tenés los que están a favor y los que están en contra. Y tiene que ver con la adherencia. Una vez por día, dos veces por día. Eh, la mayoría de los pacientes que tienen FA, a ver, eh, son pacientes que tienen comorbilidades, la gran mayoría. Digamos, uno diría que hay dos FA. La real enfermedad eléctrica que se ven un 3-5%, jóvenes, corazones sanos, esa es la verdadera enfermedad. Se cura con la ablación en buenas manos todas. Pero la gran masa, la FA es consecuencia de, de la hipertensión, de la diabetes, del infarto, de, digamos de situaciones de la edad, con, la, eh, con el envejecimiento de las fibras. Esa, es, esos, pacientes, esos pacientes toman mucha medicación para el colesterol, para la diabetes, para, para lo que sea. Entonces me parece que hay es una decisión de tomar una o tomar dos. Eh, y hay otros que dicen que para darle seguridad es mejor dos. Bueno, eso no está demostrado, pero eso son opiniones y eso tiene que ver con decisiones ya no tan académicas, sino de eh, decisiones asistenciales. ¿Qué crees vos? Uno o dos. Está demostrado que uno, como el Edoxaban, el es eh, el Edoxaban, el Betrixaban y el, el Rivaroxaban se da una vez. Y te da una paradoja. Todos los anti habría que darlo una vez por día. ¿Pero qué pasó con Apixaban? Cuando hicieron el estudio inicial, mucho antes de que se publicó en el 11, en el 4, ¿qué se dijo? Dijo, señores, busquemos seguridad de sangrado. Y por eso lo repartieron. Y bajaron la dosis. Por ejemplo, vos te harás la pregunta... ¿Por qué el ribaroxaban en el, en el compás, que es una anticoagulación, una petita anticoagulación o baby, se da dos veces por día? Porque cuando vos el ribaroxaban lo bajás de 7 miligramos, tenés que repartirlo. No. El edoxaban lo bajás de, de 30, de 30 que es la dosis más baja, lo tenés que repartir. Pero es que todos los antidiés. Eh, lo que pasa es que yo no te voy a decir que le des una sola vez a la pixaban porque no hay ninguna evidencia y en esa dosis habría que dar más dosis de 10 miligramos una... pero esto es una especulación todos los se podría dar por ende todos los nuevos están buscando ese punto repito paciente con insuficiencia cardíaca paciente con stroke previo me parece que no hay duda a mi entender podemos discutirlo sí. una vez por día dos veces por día son decisiones que hay que tomar y después yo creo que repito si uno va a ser eh... no estoy diciendo porque no hay comparación si uno va a hacer. Este bien simplista te diría la gran diferencia de todos salvo a la salvo a la la gran diferencia de todos una vez por día dos veces por día después son difíciles de comparar por eso todos estos scores y demás a mí me da medio prurito medio prurito medio prurito por ejemplo salió hace poquito este, que el erech que quiere escribió y dice que el ACB no habría que darle arriba a Rivaldo es al revés de lo. ¿Dónde sacaron eso? Pero, ojo, le hice un comentario, eh, para, creo que para EcoCIA. Ese, ese estudio es, un, es una opinión de experto ¿Dónde salieron eso? Te digo para darte un ejemplo. En eso hay que ser muy cuidadoso. Entonces, mi recomendación, trata de ir a buscar a tu paciente a los estudios pivotales. ¿eh? Es, busca a tu paciente. Todos no son iguales, todos los pacientes no son iguales. Y me parece que, bueno, hay que hacer un traje a medida. Yo creo que casarse con uno solo está bien para conocerlo perfectamente. Pero tenés que basarte en el paciente individual.
0: Ricardo, voy a aprovechar para hacerte una de las preguntas del chat que nos está preguntando una residente de San Luis, Celeste. Eh, ¿En qué horario es ideal la toma de los doax ¿Y que si tienen que tener alguna relación específica con las comidas o no?
3: Sí. Sí, eh, muy importante. Mirá, el ribaroxaban es el único que necesita comida en dosis de 15 o de 20, no la de 2,5, eh, ni, 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 ni la de 10. Eh, ¿Por qué? Porque se absorbe el 30% más. Entonces, la, la recomendación que yo hago a mis pacientes es a la noche con la cena. ¿Por qué? Pues sí, ¿por qué Ricardo Mario a la cena y no en el almuerzo? y te voy a decir por qué, el pico mayor de embolia y de stroke se ve a la mañana me, después podemos discutir o filosofar si es el fenómeno inflamatorio si es el fenómeno de desbalance neurovegetativo pero cuando uno analiza con todas las drogas, con warfarina con, con cualquiera de estos anticoagulantes la, el, el mayor eh, riesgo de stroke uno lo va a ver en las primeras horas de la mañana digamos, en eso vaso. No hay una recomendación. Sí, con comida. Sí, con comida. Pero eh, yo lo doy a la noche por este comentario que te estoy haciendo. o fíjate que, bueno, ahí viene la gran discusión con los antihipertensivos. Este, con estos estudios que le dice a la noche, porque a la mañana, que la hipertensión nocturna, algo pasa. Fíjate en el diabético, que es el diabético en hipertensión, es el paciente que más desbalance neurovegetativo. Por eso de noche la presión no le baja, algo pasa entonces algo pasa y puede estar condicionando este tema así que yo lo doy de noche eh, por este motivo
2: Perfecto Ricardo, otra pregunta que, que también cuando armamos compilar ahí en los cuestionarios de los chicos que vimos se repetía es en los pacientes que tienen valvulopatías yo no ah. quiero ir siempre a una complicada pero... <risa>
3: Sí, pero soy bastante hijo de mil. Pero eh, Como el padre, gran tipo, pero hacía preguntas difíciles siempre. Eh, igual a Mereta, Alejandro. No, mira, eh, eh, no, La verdad que la valvulopatía... Fíjate cómo nacen los estudios estos. Dejaron afuera los valvulares. Todos. Todos. Lo dejaron afuera porque... No se olviden que el primer anticoagulante oral directo, el semiglatrán. El semiglatrán estuvo vendido, se vendía en la calle, se vendía, y andaba, era espectacular, los estudios dieron muy bien, pero después dio hepatopatía y mató gente. En poco tiempo, el único país que no lo había probado es Estados Unidos. Como venía con esto, como venía con este antecedente de un anticoagulante oral directo, fíjense en ustedes que el RILA es un estudio abierto, que es un error conceptual ...en la clínica de, de primer nivel... ...hacer un estudio de investigación clínica abierto... ...pero qué pasa... ...había tanto miedo... ...que dijeron... ...tenemos que saber qué está tomando... Eh, ...entonces qué pasa... Eh, ...por ese lado... ...había tanto miedo... ...que dejaron todos los valvulares afuera... ...para no reagravar... ...los resultados de la anticoagulación al FA... ...por qué... ...porque vos estás metiendo... ...valvulopatías que pueden tener en el seguimiento... Descompensaciones, muertes súbitas, eh, operaciones, bueno, todo lo que tenemos hoy conocido en este punto. Por eso quedaron afuera. Por eso el primer título de filiación auricular no valvular. La realidad que después, haciendo análisis mucho más concienzudos, en las leves, en las leves, hubo leves en todos los estudios. Y hubo bastantes pacientes con estenosis aórtica leve o moderada estenosis mitral leve hubo pacientes con insuficiencia mitral bueno, si la valvulopatía no es compleja como bien lo dijiste vos evidentemente se puede dar y no hay problema, punto uno punto dos, valvulares biológicos o mecánicos nunca y los biológicos empezaron a aparecer dos estudios estos últimos, el último año uno es un estudio que es el mejor título, el más grande título de todo lo que yo hice de cardiología y el único que me acuerdo es el estudio River. El estudio River, me encanta, me encanta. Eh, ese estudio demostró que en pacientes con filación auricular y recambio de válvula biológica es igual que la warfarina. No digo que lo implementemos porque todavía no está autorizada esta indicación en Argentina. River oxaván en recambio biológico en filiación auricular y en bail que fue el año pasado que es con eh, Edoxaban en pacientes con plásticas o cirugía de recambio biológico posición aórtico mitral sin FA que dio es igual y con menos sangrado son los dos primeros estudios que te dicen con biológica no vas a tener problema, epiterizan bien, no hay embolia y no hay sangrado entonces y la mecánica es una mala palabra hay que esperar un par de estudios que están en camino y la mala palabra nace por un estudio eh, que fue hecho con la viatrana y ese estudio aumentó la trombosis eh, en posición aórtica y bueno después ahí uno puede decir ¿por qué? hubo que suspenderlo hubo que abortarlo porque en realidad el estudio fue realmente grave lo que ocurrió uno puede decir y habrá sido porque la dosis no era indicada porque ustedes vieron que los INR en válvula mecánica hay que tener un poquito más alto. Otros dicen, ¿no será que con el endotelio sano, eh, la trombina, si la inhibimos del todo? La trombina es una sustancia eh, bipolar. Es bipolar. Si el endotelio está bueno, es antiinflamatoria, antitrombótica. Si el endotelio está enfermo, es protrombótica. Y en el endotelio de un paciente de este tipo, entonces a lo mejor la inhibición tan profunda. Eh, no es bueno los anti-10 lo que hacen es bajar el, el pasillo antes para que no se produzcan mil moléculas de trombina la otra inhibe la trombina toda circulante, toda en cambio la otra, la que está circulando, circula lo que no estoy haciendo, esta es la diferencia entre los anti-10 y los directos los directos en la trombina entonces bueno, y eso fue una mala palabra, y quién se anima hoy a jugar en ese partido hay algún par de protocolos este, que se están haciendo con válvulas mecánicas, este, con fibración auricular. Me parece que eh, con leves moderadas, jueguense. Y hay un estudio muy lindo que se hace en, en, en la medicina de la indigencia, con estenosis eh, vitrales severas. Lo está llevando adelante Yusuf. Argentina también está incluido. Eh, eh, sin filación auricular, estenosis mitral severa. ¿Eh? Ese es un estudio interesante. Eh, ¿Por qué porque por el tercer mundo? Y probablemente se está haciendo con, con Ribaroxaman. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que tiene valvulopatía reumática son de muy baja condición social. Y justamente estas drogas no son para los ricos, por más que salen mucho justamente son para los pobres lo que no le dan el día para controlarse el INR donde se hacen lugares en lugares que no están con las condiciones de buen control de INR donde tienen que tomar un colectivo un tren y demás, esa es la ideal esta medicación es justamente cuando ustedes analizan los INR de lugares pobres en el mundo o lugares ricos, los lugares ricos tienen mejor INR todos los pacientes que los lugares pobres entonces me parece, usted me dice, bueno, pero hacer la medicación, es un montón de la medicación, la comida, ¿no? Comida. Con los, eh, ese es un tema con la xenocumarola con la, con la, con la o warfarina complejo. Creo que te lo contesté con un poco más de, de cosas. Son preguntones, son, no son una preguntita. Dale.
0: Ricardo, eh, sabes que, que el mayor miedo en realidad a la hora de indicar un nuevo anticoagulante es el riesgo de sangrado? Es el miedo que tiene todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la verdadera incidencia de los sangrados mayores en los pacientes que están anticoagulados con estos Bien. dos?
3: mira yo te voy a contar, yo te voy a contar, es bajísimo, es bajísimo, es el primero bajísimo. Mirá, está, eh, el, el grave está entre un 4 y un 6% con... Mucha suerte. Y depende mucho de, de dónde estamos hablando. Si son centro de derivación no son... Y estos números de centros de derivación. El sangrado es bajo. Mira, uno de los estudios justamente con el reversor de... Eh, que se llama Reverse, el estudio este. Con el reversor del la Vigatran, Necesitaron dos años. Dos años. Quin, quin, eh, eh, cuatrocientos y pico de lugares... Dos años, para conseguir en dos años, en 400 lugares, en 14 países, necesitaron todo ese tiempo, toda esa cantidad de lugares del mundo, para conseguir 461 sangrados que necesitaban reversor. o pues fíjate lo que te estoy diciendo, mira la rareza. Lo estoy tomando ya no por el beneficio del reversor, sino cuánto puede utilizar el mundo el reversor. Mira, la única vez que yo en, en, en el interior del país recomendé a un paciente pasarlo a David por el reversor es un paciente que estaba en espera de trasplante entonces estaba en espera de trasplante ambulatorio, esperando que lo llamen y me parece que ese grupo de pacientes por ahí te llaman hoy y tenés que, eh, tenés que operarlo este, eh, eh, bueno, mira, está en espera de trasplante tenés que poner algo que tenga una reversión rápida yo creo que debe ser la único que me recuerdo ahora que yo haya indicado un reversor y con el Apixa o el Ríbaro hoy con los PCC -K, los PCCK 9 iba a decir los, P los PCC eh, los factores protrombóticos eh, teniendo cuidado con el peso no pasarnos para trombosis para hacer trombosis me parece que hemos tenido la solución eh, por eso te digo que el reversor yo no recuerdo es muy bajo el miedo es desmedido el miedo es desmedido el miedo es injustificado y lo que pasa es que a veces cuando, el, el gran miedo a veces es el tiempo que le damos al paciente para educarlo, doctor viene de docencia docere, doctor hay que darle tiempo y en esto hay que darle tiempo que, que es lo que digamos que tenga cuidado fundamentalmente con los antiinflamatorios con los analgésicos mira, paciente diabético en insuficiencia renal crónica, no, no recuerdo ahora, 40 poner, no me acuerdo. Eh, estaba anticoagulado hace mucho tiempo con un anticoagulante oral directo, mucho tiempo. Un día empezó a sangrarle las encías. La pucha. ¿Qué es lo que ¿Toma aspirina? No. Él er, le pido un análisis de creatinina. Este me empeoró, es diabético, me empeoró el riñón. Bien. Viene creatinina igual, eh, clines igual pero usted no tomó nada sí, bueno, tomé ibuprofeno o <risa> claro, eh, vos fíjate qué interesante yo me voy a la aspirina que es lo más frecuente y, y la verdad que hay un montón de otras circunstancias porque una de las preguntas me hicieron ustedes eh, eh, las medicaciones y demás que pueden perjudicar yo creo que la medicación más usada y muchas veces mal es la aspirina y la verdad que el paciente con FA crónica con con este, o angioplastia o sin angioplastia es preferible sacarle prontamente la aspirina. Me parece que no benefician un crónico para nada este grupo de pacientes. No hay ningún beneficio. Y después educarlo en esto, ¿no? Este, eh, que se hagan los controles de función renal, eh, que cuidado con lo que toma. Y yo te diría, las únicas medicaciones son algunos antifúngicos, algunos, algunos este, eh, antimicóticos, eh, algunas drogas para... Eh, anticuerpos monoclonales para el HIV, son muy poquitas. Y cuando hay una droga rara, las recomendaciones es al mataburro. Eh, después, eh, lo que tiene esta droga es puedes, puedes tomar cualquier antibiótico, no vas a tener problema. Eh, puedes comer cualquier cosa, digamos, no tenés que tener control de esto. El gran problema eh, es lo que toman eh, con, con, con el acenocumarol, son los antibióticos los antirreumáticos y demás en todos los anticoagulantes orales directos por supuesto que por ejemplo el davigatran tiene incompatibilidad con la miodarona. por ejemplo con el diltiacen entonces en ese sentido por ahí hay que ser cuidadoso porque muchos pacientes con FA lo están frenando con diltiacen o con la amiodarona cosa que yo creo que es un error pero, pero bueno ¿qué más? Pilar se frizó. Bueno,
0: no, 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 a raíz de todo esto, me, una duda que me surgió a mí, cada, ¿con qué frecuencia de viras hace el control de la función renal?
3: Sí, y, y eso depende de la base del paciente. Si un paciente tiene más de 50 de clearance, una vez por año es suficiente. Si el paciente tiene menos de 50, y bueno, tener la condición si recibió antibióticos, si tuvo una infección urinaria, una infección, si tuvo alguna condición hacerlo más precoz, tres o seis meses, o cuando tuvo estas circunstancias, de algo que podía haber deteriorado, me parece repito, una deshidratación, diarrea profusa vómito profuso, alguna situación clínica, y si tiene menos de 50, uno lo puede hacer cada seis meses y si tiene algo en el medio, explicarle venga que le hacemos este, una, una, una creatinina hay muchos eh, yo creo que hay ahí sí, más que la creatinina eh, lo que hay que tomar es el clearance y hay tres fórmulas de Kriens. La de Krakow es la que más se usa porque está el peso. El peso y la edad. Alguna otra, por ejemplo, se usa mucho en Colombia porque la raza negra cambia la, la, la situación. Me parece que, que esa es la más eh, justificada. Peso y, y edad. Seis meses, baja función. O ante situaciones de este tipo. Y si no, una vez por año me parece suficiente
0: clarísimo
2: perfecto bueno Doc, ya vamos terminando con las últimas preguntas este, yo quería preguntarle ¿qué, qué opina usted respecto al, al, al impacto socioeconómico que tienen los dos o cómo son este, hoy por hoy manejados tanto por la comunidad médica como por las instituciones este, de salud ya sea las obras sociales o prepagas y por los pacientes, ¿no? porque creo que la, la mayor barrera que nos encontramos es tanto económica, este, por parte de la obra social, y a veces debemos ir explicadamente a un que 3-4 días internado, en el mejor de los casos, esperando entrar en rango de anticoagulación, cuando todos sabemos que existiría un amplio beneficio económico, tanto para el sistema de salud como para la obra social, de darle un anticoagulante oral directo. O sea, ¿dónde está la barrera? ¿Qué es lo que nos estamos enfrentando?
3: Mira. Eh, el país en el mundo que se utiliza menos anticoagulantes orales directos son dos, Chipre, Argentina y después viene Italia. Argentina está usando, ahora aumentó un poco, pero está en un 40%, cuando en el mundo es al revés. El mundo es 70 u 80 contra 20. Chile 70-30, Uruguay 50 y 50. Estamos totalmente eh, fallando en esto. Eh, el ministerio sacó hace poquito una opinión y la opinión hizo una evaluación de costos pero ya que ponen este, ponen la senocumarol y los costos en el mundo es con guarfarina. entonces cuando vos tomas eso pues decís me estás diciendo una cosa que es el beneficio grande y te lo dicen pero que el costo me está poniendo el costo más bajo entonces siempre va a dar que el costo es el problema del costo el costo es ¿a cuándo lo mido? estos son pacientes crónicos lo mido a un año, a seis meses a tres años, a cinco años siempre, costo-beneficio cuanto más largo haces el proceso te va a dar más si lo haces a un mes, te va a salir porque en un mes nadie, nadie hace un stroke <risa> esto es una etapa fíjate, vamos a agarrar el mundo entero el mundo entero en el mundo entero un no anticoagulado más o menos tiene 5% de riesgo anual de hacer stroke. 5%. Tendrás alguno más, por chat más alto, pero 5%. Cuando vos analizás 5% día a día, es nada. Es nada. Son míselos por día. Por eso, realmente no es frecuente si vos haces un corte de poco tiempo. Me parece, y vuelvo a repetir, esta medicación es para los pobres. Por lo que te comenté, de olvidarse de los controles mensuales que no se hacen y en la pandemia yo he pedido a gente que cambie el comarol porque no se hacía ni un control durante meses pero por supuesto con el miedo a ir a un hospital o a un sanatorio lo que sea yo creo que gana siempre y está demostrado en todo en todo el mundo que gana ¿qué pasa en Argentina? y bueno, en Argentina eh, hay trabas te vuelvo a decir te voy a contar algo el primer escrito que hace el ministerio dice que el único que puede indicar o perpetuar la receta es el hematólogo ojo la sociedad argentina de cardiología y la federación argentina de cardiología a través de perna y alejandro herschon tuvieron que mandar cartas porque justamente esto es para facilitar el manejo o fíjate el criterio fuera de la realidad y ojo, no tengo nada con los hematólogos. Los hematólogos tienen que reinventar viendo aquel que va a sangrar. Ese es 4, 3, 6% que puede hacer una hemorragia cerebral. Tienen trabajo. Mucho trabajo. Es decir, me parece que, claro, lo que se deja de hacer son los controles mensuales, que es un, una entrada todos los meses de un grupo de, de, de temas, ¿no? A mí me parece que por adherencia. Porque en esto no se mete los ACB anuales. No se mete eh, las embolias periféricas. No se meten un montón de situaciones. ¿entendés? Entonces, me parece que es un error conceptual y es un error de, de un, dogma. No un dogma. Pero sé cuál es lo peor. Mira, nosotros, yo en el año 2009-2008, hice un análisis de la receta en el Ministerio del Cardiólogo. Cosa que la receta del cardiólogo, ya pasaron muchos años, ¿no? pero había vasoilatores cerebrales. 60% de ansiolíticos, polivitaminos, vitaminas, eh, hepatoprotectores, digamos, polivitamínicos, deme la vitamina, la vitamina D, la D, deme la D, que previene al COVID. ¿Cómo sabes la cantidad de dinero innecesario que no salva ni media vida? Ni media vida. Entonces, ahí hay que educar y hablar con el paciente. Bueno, eso es un punto fundamental eh, no me cabe duda de esto, no me cabe duda. Yo soy un amante de los anticoagulantes orales directos, trabajé como investigador en la Pixabán, conozco el Rivaroxaban y estuve en montones de, de, de estudios y, y, y demás. No Hoy, si hubiese venido a la warfarina y entraba a la MAT o a la FDA, lo hubiese rebotado por la inestabilidad. Es muy inestable. Vos no podés tener con, la, con el mejor control, como se ven ve estos grandes trials. 60% de control, 54% en el Rocket que son los más graves, que es más difícil, la insulina cardíaca es peor el, 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 el INR, 64% el mejor que le Engage, 64%, vos escuchá lo que te digo, no, 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 no pasa, lo que pasa es que tiene 60 años, viste y mataba a las ratas, después le bajamos la dosis, y lo pasamos de un veneno una droga, este, gracias a los muchachos de Wisconsin, 64% la mejor y haciéndose en estudio de investigación que vos a los pacientes le das café lo, lo toca lo revisa lo llamas perdés un paciente y, y se hace un lío tremendo porque los estudios clínicos tienen que tener muy poca pérdida 64% el mejor que es el engage ¿cómo vas a decir que es una droga? lo que pasa ¿por qué no se ve más ACB? ¿por qué? porque no es que todos los días tenés el riesgo de embolia lo tenés pero se diluye en un año y si tenés dos bueno, no sé si te respondí soy enérgico pero estoy convencido eh, fue promo fui muy promotora de que se haga esa nota por suerte se recapacitó y se mejoró un poco la recomendación el punto es que bueno qué querés que te diga también soy consciente de lo que es el bolsillo de la crisis que estamos pasando la medicina de la indigencia la entiendo y, y bueno y a veces no se puede entonces ahí empezamos a manguear a los laboratorios, ver, venga dentro de un mes, le conseguimos, pero bueno, esa también es eh, la solidaridad del médico argentino que no se ve en otros lados. Esto de, tú vas a ver los residentes que van a buscar las muestras gratis a la unidad coronaria para darle al pobre tipo, porque cree que es lo mejor, y es lo mejor, pero que no lo puede comprar. Todo eso lo entendemos, la Argentina es muy grande, pero bueno, me parece que lo interesante acá... Eh, es eh, no ser paternalista. Hablar con el paciente. Lo van a sorprender, ¿eh? Algunos que creen que son un ratón, viste de, 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 después se van y se van con un Mercedes Benz. Yo lo he visto. Estacionamiento, me voy a tomar un café, lo veo en el Mitre que salen con un Mercedes. Yo, de, por eso te digo, a veces hay que hablar con el paciente. No tomar la decisión. Nosotros a veces con el tema económico decimos, mire, esto es bueno. ¿Entendés? Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Ahora, cuidado. Cuando... Cuidémonos lo que le damos de 2, porque siempre 9, hay 28 2. Bueno, elegí ahí el 2 que es el más viejo, que va a ser el más barato. También jugar en este tema. Porque si yo y vos podemos discutir Termisartán, Sartán, el Sartán, Sartán. Podemos hablar horas. Homes Sartán. ¿Las diferencias existen o son? Porque es la última. Me parece que hay que ser cuidadosos, sí, con la receta. ...con el paciente... ...con el bolsillo... ...pero en algunas decisiones económicas... Tra ...trabajar con el paciente... ...la decisión no es tuya... El, el, ...lo que tenemos que pensar... ...como médicos... ...que yo creo que los jóvenes... ...empoderar al paciente... ...nosotros... Eh, ...veíamos una visión... ...muy paternalista... ...el paciente hoy... ...tiene al señor Google... ...al doctor Google... Y, ...y ir a buscar... ...ir a buscarlo... ...que venga... ...yo creo que hay todo un esfuerzo mayor yo he visto, mañana lo operamos, pero de qué, mañana lo operamos, no me joda, y, y te lo operaban de una vesícula, tipo, ni sabía que... yo.. Lo, bueno, esto hoy no existe. Pero bueno, yo vuelvo a repetir, eh, son mejores que sus padres, díganselo, eh, conozco a los dos padres, son muy buenos, Nahuel también, que pobre, le di a a, a Monty un poquito, pero no, los felicito, yo les agradezco, espero que, bueno, encontrarnos en alguna oportunidad presencial y gracias gracias Ezequiel, gracias Conarek. Este, son 41 años que eso no es joda.
0: Nosotros agradecemos a vos Ricardo, sobre todo por la buena predisposición y la buena onda que le pusiste a este podcast, que salió bárbaro. Y agradecerles a todos los chicos que asistieron, eh, la verdad es que esta modalidad virtual de hoy en día nos permite que los residentes de todo el país tengan acceso a la mejor formación que Conarec les puede ofrecer y los invitamos a todos a que se unan a nuestras redes sociales, sepan que el podcast va a quedar cargado en Spotify para que lo puedan escuchar cuando quieran y bueno, esperemos que nos acompañes en muchas actividades más Ricardo, muchísimas gracias.
3: no Un placer, eh, Monty, tuviste muy bien. <risa> Ya muchachos, gracias, en serio, nos ah, vamos a ver, Gracias. Eh, yo no voy a hablar de Conarec, pero podemos hablar, hemos escrito, leyeron la historia de Conarec, salió publicado en la revista, la revista española, eso es un logro importante, un abrazo grande, Gracias, gracias, gracias por, por tenerme en cuenta.